Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Патология ложного христианства. Спасибо, музыканты, спасибо все вам, кто участвовал в этом совместном поклонении, совместном повышении, совместном созерцании. Мы пропели удивительные слова, которые отображают прочное основание христианской веры. Господь, скала мой, искупитель, драгоценность страждущей души. Он является этой наивысшей драгоценностью. Именно истинное христианство начинается с этой точки, именно с тесных врат, где человек признает Христа как единственное сокровище, которое он желает приобрести. Христос указывал, что многие люди примут христианство, не пройдя эти тесные врата, где нужно признать Христа как единственным сокровищем жизни. Хотя они будут ходить в церковь, они будут ревно служить Христу и могут получать какие-то ответы на свои молитвы, их путь приведет к ужасающей трагедии. Посмотрите на слова Иисуса Христа, которые Он сказал в Нагорной проповеди, или которыми Он заканчивает Нагорную проповедь, Слова, которые всегда тревожат мое сердце. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это шокирующий вопрос, который многие люди зададут день суда. То, что они узнают у Белого престола, оно просто не вкладывалось в их сознание. Заметьте, они с уважением подходят к Богу и говорят Ему, «Господи, Господи, называй Его Господином жизни». Они говорят о том, что они от имени Его проповедовали, они именем Его бесов изгоняли, и даже многие чудеса творили. Но в конечном итоге реальность оказалась плачевной. Христос рассказывает, раскрывает им ужасающую реальность. Он как бы говорит, «Я никогда не встречался с вами у тесных врат. Отойдите от меня, делающий беззаконие. Я никогда не знал вас». Мы никогда не встречались на пути в небесный город. Слово «беззаконие», когда он сказал, «Отдите от меня, делающие беззаконие», не всегда означает порочной жизни, но указывает на пренебрежение Божьей воли. Это поразительно. Даже если вы сможете пророчествовать, даже если получите власть поливать бесом и творить чудеса, это еще ничего не будет говорить, об истинности вашего христианства. Можно, находясь в в этом положении, продолжать противиться Божьей воле. Так в чем главная проблема ложного христианства? В чем была проблема этих людей? Апостол Павел, посланник Тимофею, описывая патологию, патологию ложного христианства, раскрывает, 
что истинная проблема заключалась в их отношении к благочестию или их восприятие благочестия. 1 Тимофея в 6 главе, он в 5 стихе говорит, который думает, будто благочестие служит для прибытка. И дальше говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Дословно, великое приобретение – это благочестие с довольством. Заметьте, для них благочестие является средством приобретения чего-то ценного. Для других само благочестие оно является великим приобретением. Это то, что отличает истинное христианство от ложного. В ложном христианстве благочестие она является дорогой, которая приводит к определенной ценности. В истинном христианстве благочестие является ценностью или целью, куда он движется. Но что такое благочестие? Что такое благочестие? Слово благочестие – это больше, нежели жизнь, благочестивая жизнь или жизнь, проявляя на борьбе с грехом. Слово благочестие означает благоговение или почтение Богу, Бога. Это восприятие Бога как Бога, это правильное отношение или правильное восприятие Его. Это когда человек принимает дар Бога Иисуса Христа как ценное сокровище, которым он пытается обогатить себя. Именно об этом апостол Павел написал Тимофею еще в третьей главе. Перед тем, как сказать, что великое приобретение – это быть благочестивым, он раскрывает, что такое благочестие. Почему благочестие является великим приобретением для человека. Посмотрите, 3 глава, 16 стих, он так говорит, и беспрокисловно, непровержимо. Великое благочестие тайна. Вот это благочестие, которое является великим приобретением. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себе ангелом, проповедом в народах, принят веру в мире, вознесся во славе. Заметьте, все этих шесть истин, они раскрывают нам величие Христа как единственное сокровище в этом мире. Так тайной благочестие является Христос, который явился во плоти, которого божественность была продемонстрирована через служение Духа Святого, который по воскресенье своем сделал себе видимым, но не для всех, но для посланников, который был прошен свидетелями Христа или посланниками Христа, который был принят верой, через сверхъестественное служение Духа Святого и который вознесся во славе, это великое приобретение. Великим приобретением является именно приобретение Христа как сокровища. Именно поэтому посланник филиппийцам Павел называет великим приобретением это приобретение Христа, а данном послании он называет великим приобретением это благочестие. Это восприятие Христа как ценностью жизни. Так можно сказать, что христианство, оно начинается с важной точки. 
это вхождение в тесные врата, у которых нужно просто все оставить ради приобретения одного сокровища Иисуса Христа. Через эти врата вы ничего не можете принести. Именно входя в это врата, вы полностью все оставляете, понимая, что эти врата ведут к единственному сокровищу Христу, и другого вам больше ничего не нужно. Именно об этом говорил Сын Божий, находясь здесь, на этой земле. Так всякий из вас, кто не отрешится или не откажется от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Именно вот это отрешение или отречение происходит у тесных врат, которые раскрывают дорогу на приобретение настоящего истинного единственного сокровища. Знаете, есть страшная опасность что в категории обманутых людей, которые в судный день услышат о том, что они никогда не были встречены со Христом у тесных врат, может оказаться кто-то из нас. Проблема ложного христианства – это как болезнь рака, которая не всегда видна и не всегда ее чувствуешь, но она постепенно разъедает изнутри. Так многие, которые узнают о своей болезни, для тех это бывает уже поздно что-то исправить. Подобно может произойти в духовной жизни. Человек может думать, что он спасен, но у Божьего престола он может столкнуться с совершенно другой реальностью. Как узнать, что я истинно возрожденный человек? а не просто человек, заболевший христианством. Как мне узнать, что я прошел именно через тесные врата? Ну, не как Джон Буньян пишет, я прилез где-то через забор для того, чтобы сократить путь. Как мне узнать, оставил ли я все, отказался ли от всего ради Христа, Или я продолжаю волочить очень множество сокровищ, и Христос является для меня просто дорогой, приобретением чего-то. Так апостол Павел напоминает своему ученику Тимофею несколько симптомов ложного христианства. Я назвал проповедь «Патология ложного христианства». Патология – это наука об аномальных явлениях, которые характеризуют заболевания. И мы сегодня посмотрим на проявление некоторых явлений, которые являются сигналом, который указывает, скорее всего, человек просто заболел христианством, никогда не пройдя через тесные врата. Давайте вместе с вами посмотрим на удивительные слова апостола. 1 Тимофея 6 глава. Мы с вами закончили в прошлый раз изучение на втором стихе, где апостол Павел пишет «Учи этому и выщевай». И даже он пишет «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к словостязаниям и словопрениям, 
о которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. В нашем переводе еще добавлены слова «удаляйся от таковых». Заметьте, второй стих заканчивается словами апостола «этому учи и увещевай». Он должен был учить тому, что передал ему его учитель, апостол. И дальше апостол переходит к новой важной теме. В оригинале третий стих начинается с условной частицы «если». И, кстати, многие переводы так переводят «если кто учит иному». Он говорит, ты учи этому и увещевай. И дальше говорит, если кто учит иному, то он раскрывает совершенно другой диагноз данного человека. Таким образом, апостол пытается раскрыть Тимофею несколько симптомов ложного ученичества или ложного христианства. Он раскрывает о том, что в церкви будет много последователей, и за Христом пойдет много людей, Но не каждый из них пройдет через эти тесные врата. Не каждый из них признает Христа своим владыкой. Многие примут христианство, потому что оно станет популярным. Или в христианстве он обретет дорогу какой-то лучшей жизни. Многие родители хотят, чтобы их дети были христианами, потому что они в христианстве видят более здоровую жизнь, а в нечести катастрофу и так далее. Христианство стало для чего-то, чтобы принести какую-то прибыль. И апостол Павел раскрывает несколько симптомов, чтобы Тимофей, сталкиваясь с этими людьми, он мог понимать или как доктор определять эту болезнь. Подобно, как человек приходит к доктору, и доктор знает патологию определенных болезней, и когда вы рассказываете ему свои симптомы, он делает определенное определение или вывод, прорушая то, чем вы болеете. Подобно здесь делает апостол Павел, он раскрывает патологию ложного христианства для того, чтобы раскрыть ложный путь, который ведет человека. С самого начала, чего он предлагает посмотреть? Говоря о ложном христианстве, он говорит, посмотрите на их богословие. Первое, чему апостол Павел призывает Тимофея, это посмотреть на их богословие. Это первая важная точка, чему они учат. Чему они учат? Может, они за кафедры учат? Может, они где-то дома учат? Вот они учат как-то своих детей или своих родственников или кого-то, чему они учат. Он говорит, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учения благочестия. Помните, здесь начинается союза, сравнить союза, если, если кто учит иному. Так в этих стихах Павел передает три признака ложного богословия, которые указывают, что человек стал... Став на путь небесную страну, он так и не прошел через тесные врата. Во-первых, он раскрывает, что они учат иному, 
То есть они пренебрегают учением апостолов. Есть ясное учение апостолов, которое нам передано Духом Святым, и эти люди, они пренебрегают этим учением. Он говорит, кто учит иному? Учить иному – это значит учить тому, чему не учили апостолы. Это учить чему-то другому. Это учить тому, что не оставлено нам на страницах Священного Писания Духом Святым. Кто учит иному? О них апостол Павел писал еще в начале послания. «Отходя в Македонию, я просил тебе прибыть или остаться в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Уже там люди появлялись, которые стали учить иному и не занимались баснями, то есть какими-то рассказами, увлеченными историями и родословными бесконечными. Родословиями бесконечными. Заметьте, порой эти люди не будут против Писания, но то, чему они учат, она противоречит тому, чему учили апостолы. Они считают Библию, когда надо ее читать, но когда приходит время учить или дать совет, то все, что они говорят, оно противоречит тому, что говорит здесь сам Бог через Духа Святого. Одним из примеров является пренебрежительное отношение положением или властью человека. Один из симптомов, который раскрывает здесь апостол Павел, как раз является, когда люди пренебрегают положением каким-то человеком, они не воздают ему должную, должную честь или должное то, что он заслужит. Посмотрите на ближайший контекст. Шестая глава начинается. «Рабы под игом находящиеся должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было холы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благоденствуют им. Учись ему и вещевай». Учи этому и вещевай. Здесь Павел призывает учить людей, почитать имеющих власть, их почитать достойными всякой уважения в соответствии занимаемой должности. Повеление Тимофею этому учи, не только учи, но увещевай, убеждай, умоляй, чтобы они так поступали, говорит о том, что кто-то появился в их среде, который стали учить иному. Они учили дерзкому отстаиванию своих прав, Они ложно истолковывали христианскую свободу, прикрывая свое бунтарство и зло. Они отвергали суверенное Божье владычество, предлагая самим определять свою судьбу. Они говорили о том, что если ты за себя не постоишь, то ничто, ничего не будешь иметь в этом мире. Они говорили, ты сам должен всего достигнуть. Если ты раб, сделай все возможное, чтобы вырваться из этого рабства. Если кто-то недостоин твоего уважения, не оказывает ему уважения и так далее. Они учили чему-то другому, но не тому, что писал апостол Павел, почитать людей, которые имеют высшим положением достойной всякой чести. 
Подумайте, чему вы учите своих детей? Отстаивать свою честь? Или воздать должное тем, которые находятся в том положении, даже если они дерзкие, неправые и нагло поступают? Другой пример ложного учения мы находим во второй главе, где апостол Павел пишет Тимофею, «Жены доучатся в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене, не позволяя не властвовать над мужем, но быть безмолвием». Так эти люди игнорировали данным повелением апостола, предлагая совершенно другой путь. Им кажется, это ущемление чьих-то прав. Одни из них учат, что церковь, ограничащая руководство для женщин, она обкрадывает себя служением Духа Святого. Другие говорили о том, что во Христе мы все едины, поэтому не имеет никакого отношения, кто в каком положении. Они учили пренебрегать этим учением апостолов. В третьей главе он еще одно раскрывает, в третьей пятой главе это пренебрежительное отношение пасторам, которые были в церкви. Это пренебрежительное отношение к семьям, в пятой главе он раскрывает и так далее. Это только несколько примеров пренебрежения учением апостолов. Хотя данные примеры не обязательно являются фактом номинального христианства, но если это происходит, это является серьезным симптомом, на который стоит обратить внимание, скорее всего, человек не прошел через тесные врата. Если человек отстаивает свою честь, отстаивает свои права, игнорируя Божье наставление, принятие Божьего всевластия, скорее всего, он у тесных врат не оставил свое «я», а может, он никогда не проходил через эти тесные врата, идя в небесный град. Итак, во-первых, их богословие оно пренебрегает учением апостолов. Во-вторых, он раскрывает, что их богословие оно пренебрегает учением Христа. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа. Глагол «не следует» означает несогласие, не приближается или не посвящает. Он не соглашается с этими словами или он не приближается, они не стали частью его жизни. В настоящее время данного глагола указывает, что данные люди, люди находятся в состоянии несогласия и неследования здравым словам Христа. Здесь апостол Павел называет не просто слова Христа, но они здравые слова. Выражение «здравые слова» означает слова, которые несут здоровье или жизнь. Это жизненные слова. Это духовно полезные слова, которые передал нам Христос. Эти слова не являются здравым евангельским учением. Именно Христос говорил, слова, которые я говорю, они есть жизнь. Они несут в себе жизнь. Это здравое учение, которое преподал Иисус Христос. Так одни люди открыто противятся им, другие люди, они проявляют пассивное противление. Они, может, не против, 
слов Иисуса Христа, но их жизнь и мировоззрение не согласуются с Христовым призывом. Посмотрите на слова Иисуса Христа, которые раскрывают путь к жизни. Это путь прохождения через тесные врата. Матфея 10 глава, 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу, душу свою ради меня сбережет ее. Это слова жизни. Слова, слово душа как раз означает слово жизни. Кто пытается жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, но кто потеряет ее ради Христа, тот, говорит, тот наоборот сбережет или обретет эту жизнь. Это здравые слова, которые несут в себе жизнь. Их не только нужно услышать, но и согласиться с ними всей своей жизнью. Так для них это слова жизни, так для других людей это слова потери. Для них от всего отказаться ради Христа – это настоящее приобретение Христа, но для других от всего отказаться ради Христа – это наивысшая потеря, это банкротство всей жизни. Так Христос говорил, что Его слова несут себе жизнь и мир. Он говорит, «Дух животворит, плоть, же, плоть не пользуется немало». Слова, которые я говорю вам – суть дух и жизнь. Это очень важное утверждение Христа. Отвергнуть слова Христа – это отвергнуть слова жизни. Там, где нет согласия и принятия слов Христа, там не может быть никакой духовной жизни. Внутреннее несогласие и неследование словам Христа – это серьезный признак номинального христианства. Спасение, оно начинается именно с этой точки, когда человек принимает Христа и Его учение. Он принимает это здравое учение Господа Иисуса Христа, которое Он принес на эту землю. Итак, мы увидим уже два проявления неверного богословия ложного христианства. Во-первых, их богословие, оно пренебрегает учением апостолов, оно игнорирует. И многие люди с разных сторон, они говорят, то ли апостолы были предвзяты, то ли они писали просто через призму того времени, или они не хотели кого-то обидеть иудаизм или еще что-то. Кто находит другие причины о том, что это вообще не апостолы писали, кто находит третьи причины, все то, чтобы опровергнуть то, что было сказано там, чтобы не следовать этим словам, а следовать своим представлениям и своей идеологии, которая диктуется современным миром. Во-вторых, их богословие пренебрегает учением Христа. Одни люди, они против Христа. Есть Библия, в которой автор, он подчеркнул или выделил все слова, которые он убежден, что Христос сказал, и вычеркнул все слова, которые ему кажется, что Христос не говорил. И когда он выбрал оттуда все слова, которые ему кажутся, он создал собственное учение. Все, что ему не нравится, он убежден, не Христос говорил, а все, что ему нравится, он принимал для себя. 
Это открытое пренебрежение словами Христа. Есть скрытое, когда человек не против этих слов, но его жизнь, она не согласуется с этими словами. Словами Христа. И последнее. Их богословие, оно пренебрегает учением о благочестии. Их богословие, оно пренебрегает учением о благочестии, кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Так пренебрежение учением апостола Христа обязательно приведет к пренебрежению учением благочестия. Если первых два признака можно не увидеть, то данный симптом невозможно скрыть. Пренебрежение благочестием обязательно проявится в соответствующих плодах. Христос раскрыл одним из тестов, раскрывающих, что человек не прошел через тесные врата, являются именно плоды их жизни. Матфея, 7 глава, сказано, «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь, так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, ведет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Это настоящие плоды. Заметьте, настоящие плоды – это больше, чем плоды самоправедности, воздержания и святости. К этому, к этому можно стремиться, но в то же самое время противиться Богу, как это было в жизни апостола Павла. Он говорил, что он по праведности закона не порочен, но своей жизнью он продолжал гнать Бога. Так данные плоды – это плоды исполнения воли Отца. Это жизнь познания Божьей воли или жизни веры в Божье обетование, чем апостол Павел писал в 4 главе, говоря о благочестии. Негодных же и бабьих басен отращайся, а упражняй себя благочестие, ибо телесные упражнения мало полезно благочестие, на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верное, всякое принятие достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипадше верных. И дальше говорит, проповедуй это и учи. Изучая эти стихи, мы с вами увидели, что упражнение благочестия – это жизнь веры в грядущую благодать, которая требует тяжелого труда. Это борьба за евангельскую радость. Заметьте, апостол Павел в 10 главе, он раскрывает, для этого мы трудимся и поношение терпим. Для этого мы трудимся и поношение терпим. Это, это серьезный труд, который они переживали, упражняясь в благочестии, потому что оно имеет обетование настоящей будущей жизни. Это жизнь, когда человек берет орудие, которым будет порабощать плоть ради достижения Христа, как единственное сокровище. Тогда данные люди были не против Христа, но они были против креста Христова. Апостол Павел писал о них в послании филиппийцам в 3 главе, «Ибо многие, о которых я часто говорю вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Заметьте, они написано, что они враги Христа. Они враги креста Христова. То есть они последовали за Христом, но они не взяли крест, который говорил им взять Христос. Они были врагами именно креста Христова. Они захотели последовать за Христом без умершления самого себя. Они хотели последовать за Христом или не последовали за Христом без отвержения в себя. 
И заметьте, апостол Павел раскрывает их, их состояние, их конец погибель, их Бог чрева, их и слава, их сраме. И заметьте, они мыслят о земном. Они мыслят о земном. Это их мышление, это и есть жизнь по благочестию. Или все мое мышление, оно направлено на того, чтобы достигать Христа всем сокровищем, как единственное сокровище. И я каждый день упражняюсь в этом, чтобы мне переживать настоящую евангельскую радость от того, что Христос является самым ценным даром моей жизни. Или моя жизнь – это жизнь земным сокровищем. Я мыслю, как земные люди мыслят, Только люди в один магазин ходят, а я принял христианство или взял благочестие как путь, которым бы я достиг своих давно желанных целей. Именно этот путь называется путь вражды против Христа Христова. Они приняли Христа, но не убирают на этом кресте. Христос говорил об этом, и кто не берет креста своего, и следует за мною, тот недостоин меня. Заметьте, он раскрывает, есть две категории, которые последовали за Христом. Одна категория, которая взяла крест, который нужно было взять у тесных врат, отвергшись себя. Есть другая категория людей, которая последовала за Христом, но не взяла свой крест. И он говорит о тех людях, кто не берет креста своего и следует за мною. Есть эта опасность последовать за Христом, за Христом, но не взять крест Христов, не отвергнуть себя, использовать религию как средство достижения собственных целей. И Христос говорит, эти люди недостойны меня. Послушайте, этому люди учат. Их слова не соответствуют словам апостолов, Их слова не соответствуют здравым словам Иисуса Христа. И то, что они говорят, Он раскрывает, что и главным сокровищем или ценностью является не Христос, а что-то в этом мире. А христианство является только путем к достижению давно желанной цели. Они вот не учатся этот кафедры. Они могут учить это дома в простых разговорах. Они могут учить своих детей достигать что-то, как ценность. Они могут мотивироваться детей христианством, чтобы они жили более благополучной, процветающей жизнью. Они могут говорить детям, если ты не последуешь за Христом, ты станешь несчастным человеком, у тебя не будет хорошей работы, у тебя не будет хорошей профессии, у тебя вся жизнь будет поломана, и ты в левотине нечестия умрешь. Или может мотивировать другим. Если ты примешь Христа, то вот это воздержание, которое будет тебе, она позволит тебе хорошо учиться. Это точно позволит, не сомневайтесь. Она позволит тебе достичь хорошей профессии, действительно может и поможет иметь хорошую работу и хорошо зарабатывать. Но знаете, во всем этом христианство является средством достижения цели, которые пытается достигнуть мир но не самой, не самим сокровищем. Итак, это первый признак или первый симптом ложного христианства. Если Христос не является всей ценностью, а Христос только является дорогой достижению этой ценности, это 
путь ложного христианства, это путь бестесных врат. Итак, это первое. Апостол Павел предлагает посмотреть на богословие данных людей. Но он этом не останавливается. Во-вторых, он предлагает ответить взгляд от богословия и посмотрите на характер данных людей. Характер ложного христианства. Он говорит, кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о богословии, тот горд. Тот горд. Пренебрежение учением апостолов и Христа связано с наличием прогрессирующей гордости. Слово «горд» является переводом греческого глагола, который лучше перевести как «тот впал в гордость». В совершенное время. Если кто не следует этим словам, тот человек впал в гордость. Так данный контраст указывает на человека, возвышающего свой разум. Ему кажется, что благодаря своему интеллекту он, благода... он обладает достаточным знанием, поэтому он не нуждается в следовании учению Писания. Он сам знает. Он знает, как жить, как поступать. Кстати, это является последствием грехопадения, где человек просил себя источником всякого знания. Именно поэтому каждый будет уверен, или каждый уверен в своей правоте, пока сила Божьего Слова не сокрушит это сердце. Тот горд. Более того, Павел не только говорит о наличии гордости, что этот человек пал в гордость, но указывает на две причины, данного положения. Это очень важно. Гордость не является основной проблемой, но она является проявлением более глубокой проблемы. Она стала следствием чего-то. Пассивный залог глагола «впал в гордость» как раз указывает, что он не сам оказался в этом положении, но что-то привело его в это положение. Именно поэтому, говорит, кто отвергает или учит иному, тот по какой-то причине впал в гордость. Что именно привело его к данной гордости? В оригинале последующие два причастия, они указывают на эту причину. Так данное предложение, тот горд ничего не знает и заражен страстью, может дословно так перевести, тот впал в гордость, ничего не знающий, но болеющий спором и словопрениями. Так данные два причастия, не знающие, но болеющие, указывают на причину гордости. Они пришли к этой гордости, потому что они находятся в состоянии незнания и болезни. Давайте посмотрим на их по отдельности. Во-первых, он указывает, что они горды по причине духовной слепоты. Они ничего не знают. Он говорит, тот горд ничего не знает. Глагол «не знает» может указывать на отсутствие знания или на отсутствие понимания. Эта характеристика не говорит о том, что человек совершенно ничего не знает, он безумный, не может мыслить. Наоборот, он может обладать блистающим умом, даже понимать грамматику и оригинальный текст Писания, но в то же самое время он может не понимать сказанного там. Он духовно слеп. 
Апостол Павел указывает, что данные люди считают себя мудрыми, хотя по сути своей они глупы. Римлянам 1 глава 20 стих насказано, называя себя мудрыми, они обезумели. Они думают, что они много знают, но, слушайте, они ничего не знают. Или послание Коринф... Колоссянам апостол Павел пишет о таковых людях, которые пытаются проникать в служение ангелов, они безрассудно надбиваясь плотским своим умом. Они безрассудно, то есть без знания, они возрастают в гордости, думая о том, что они обладают особым знанием. Яков говорит, что истинная мудрость, она проявляется в кротости, а ложная приводит к гордости. Он говорит, мудрый ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, как добрым поведением с мудрой Кротостью. Если этого нет, то там будет проявление гордости. Тот человек, который не следует словам Господа, он не может переживать смиренное состояние, он горд себе. Он знает, куда идти. Он будет убеждать в своей правоте людей. В другом месте апостол Павел раскрывает, что истинное понимание всегда будет проявляться в любви. 1 Коринфянам 8 глава сказано о идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все знаем, имеем знания. Но заметьте, даже написано, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Заметьте, в то время появлялись люди, которые говорили, я знаю. И они жили своей жизнью, принося искушение окружающим людям. Они были убеждены, что они поступают правильно, мол, где-то неправильно поступали. Действительно, выдало жертвенных, ничего страшного нет. Но чья-то совесть соблазняется. Но этим людям было наплевать на совесть людей. Им главное, что они поступают поистине. Они говорят, это не знание. Это не знание. Так данная духовная гордость связана с отсутствием духовной мудрости или пониманием слов Писания. Они могут знать Библию, цитировать но его, ее, но если они пренебрегают истинным учением послов и не приобретают Христа как сокровище, то они погибнут своей гордости. Апостол Павел писал о них еще в первой главе этого послания, отчего, отступив, некоторые уклонились пустословия желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Это проблема. Они внутри убеждены, они много знают, они правильно движимы, они правильно толкуют Писание. Но в своей сути, если посмотреть на их жизнь или на их сущность, они так и не понимают, о чем они говорят и того, что утверждает. Кстати, если посмотреть на сущность духовного возрастания или духовное образование, чем человек больше начинает познавать Писание, познавать Божью мудрость, тем он больше понимает, что много чего не знает. Но человек приобретает только человеческую мудрость. Эта мудрость не связана с Божьей мудростью, она всегда будет способствовать проявлению его гордости. Он будет возвышать себя, он точнее знает, он точнее живет, 
и так далее, это не есть мудрость Божья. Но это еще не все. Он говорит, они не только духовно слепы, или гордость является по причине духовной слепоты, отсутствия Божьей мудрости, которая наполняет их сердца, но также они еще и духовно больны. Он говорит о духовной болезни. Это гордость по причине духовной болезни, но тот горд ничего не знает, но заражен страстью, состязанием и словопрением. Глагол «заражен» означает «болеть или иметь слабость к чему-то». Так причина гордости является не только духовная слепота, но и болезнь сердца. Он заражен или он заболел. Другими словами, когда мы говорим «человек заражен гриппом», это значит, он заболел этим гриппом, точно так же эти люди, они чем-то больны, они нездоровы. Так данный человек имеет тягу с истязанием, словопрением. Слово «состязание» означает праздные размышления. Это ненужное, бесцельное или пустое размышление, которое не приводит к главной цели. Слово «словопрение» означает состязание в словах или спорах. Они любят спорить или доказывать свое. У них есть своя точка зрения, потому что они мудры в своих глазах. Они пытаются ее везде отстоять. И там, где не находится круг людей или разговоры, начинают воспаляться. Они любят эти, эти споры. Так Павел говорит, что это не просто плохая привычка человека, это духовная молезнь, которая привела его в состояние гордости. Эти люди занимаются религиозной болтовней, нежели исканием познания Божьей воли. Павел писал о них в первой главе, посмотрите еще раз на эти слова, «И не занимались...» баснями и родословными бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере. Так эти люди поднимают всевозможные вопросы, не служащих духовному назиданию, и припираются в словах. Они пренебрегают тем, чему учили апостолы, выдвигая свои гипотезы, размышления и выводы. Можно сказать, они любят собраться и поболтать на религиозные темы, но их размышления не ведут к осознанному утверждению себя ради приобретения Христа как сокровищ. Они внутри уверены, самоуверены, но их жизнь не пропитана этим смирением. Это не смирен, это гордый человек, с которым трудно находиться. В книге «Путешествие Перегрима» Джон Бузнян называл таких людей краснобаями. Я хотел привести цитату, где он описывает один из портретов подобного человека. Он пишет о нем. Он говорит о молитве, о покаянии, о вере, о духовном возрождении, Но, к сожалению, это только слова. В душе у него ничего святого нет. Я бывал у нее дома, видел его в кругу семьи и вне ее. В его доме нет веры. Его в семье никто не молится, и не встретишь у него никого, в ком чувствовал бы раскаяние. Он поистине позорное пятно на белоснежном платье христианства. Своим краснобайством он клевещет на Иисуса Христа. Вне дома он святой, у себя сатана, 
Его бедная семья сильно от этого страдает. С близкими он сварлив и зол, с прислугой несправедлив. Он очень скуп и постоянно наварит наварит другого надуть, обмануть или провести. Для достижения своей цели он не стесняется в выборе средств. Самое страшное, он и сыновей своих воспитывает в том же духе. Если в ком заметит, и если заметит, в ком из них склонность богобоязненности, сразу называет его при всех глупым и болваном. Мне кажется, он своей порочной жизнью очень многих оттолкнул от веры. Если Господь не остановит его, он еще многих погубит. Это гордый человек. Вот здесь Джон Бунья написал крайнюю картину такого явления. Но это характер того человека. Характер ложного христианства или характер человека, который не прошел через тесные врата, он будет отличаться отсутствием смирения, является противоположностью, это наличие гордости. Вы помните, Христос всегда говорил, и Бог неоднократно указывал, наверное, через пророка Исаия, что на кого презрит на смиренного сердцем. Писание всегда призывало смиритесь пред Ним. Истинное христианство, оно невозможно без наличия смирения. Оно начинается там, смирение, когда человек, подходя к тесным вратам, он все скидывает с себя, смиряя тем самым, признавая о том, что он ничего не знает, и он нуждается в единственном сокровище. Христа идет за ним. Если в жизни нет смиряющей силы, Если вас люди не знают, как смиренного человека, это страшный симптом. У вас может быть болезнь ложного христианства. Итак, апостол Павел раскрывает нам патологию ложного христианства. Во-первых, он предлагает посмотреть на их богословие. Богословие этих людей, сравнить его с богословием апостола, с богословием Христа, насколько это богословие ведет к приобретению Христа как сокровище. Во-вторых, он предлагает посмотреть или коснуться их характера. Это смиренные или гордые люди. После этого он предлагает посмотреть на плоды их влияния. Посмотрите на плоды их влияния на окружающий мир. Он говорит, от которых происходит зависть, распри, речи, лукавое подозрение, пустые споры. Здесь Павел раскрывает, что гордость ложных христиан, она отравляет окружающий мир. Он указывает на пять плодов. Пять плодов. Зависть. Первый плод – это зависть. Гордые люди, они склонны к зависти. Они склонны. Это внутренняя досада по поводу преимуществ или популярности, которыми обладают другие люди. Она является причиной всех остальных пороков. Человек негодует о том, что к нему люди не прислушиваются. Он же обладает лучшим знанием, и он считает, что окружающие люди должны прислушаться к его знаниям. И если кто-то не прислушается к его знаниям, у него внутри проявляется определенное недовольство, несогласие, что Писание называет это завистью. Эта зависть, она приходит к распри. Это ссоры, 
раздоры или словопрения. Это последствия зависти, когда человек начинает теперь атаковать другого человека. Он желал, чтобы его прислушались, но так как его не прислушивается, его в своей гордости, он теперь начинает атаковать данного человека. Он пытается силой слов своих надавить на этого человека, но так как тот человек продолжает ему противиться, и он не согласен с этой реальностью, это приводит к третьему плоду, это злоречие. Обычно ссоры приводят к поношению или оскорблению кого-то. В тот момент человек начинает уже подбирать слова. Чем более он христианизирован, чем его слова будут более христианские, чем менее он христианизирован, те слова будут менее христианскими, чем более он порочный, слова будут более порочны. Он начинает человека уже атаковать словами. Почему? Он не принимает то, что ему говорят, его мнение. Он говорит, тот человек не принимает, а его внутри проявляется эта зависть. Как меня не слышат? Он начинает атаковать словами. Тот человек атакует ему в его сторону. Тогда человек начинает поносить. Но обычно это поношение, оно встречается встречное поношение. Это приводит к четвертому проявлению. Это лукавые подозрения. Это когда человек начинает другому приписывать злые побуждения. Обычно данные споры приводят к тому, что люди начинают утверждать, что этот человек говорит именно это, потому что он движен своей коростной целью. В этот, кстати, момент все люди почему-то становятся экспертами. Они знают, что человек подумал, Они даже знают, что человек хотел сказать, но он не сказал. И они знают, что человек вообще хочет, чем он движет. Он целый эксперт. И потому он настолько убежден в своей речи, что он начинает утверждать, что тот человек движим своей идеей, именно этим своей коростью или своим желанием и так далее. И в конце концов, Он говорит, пустые споры, или точнее, он рассказывает, это, это взаимная раздражительность. Другими словами, в конце концов, эти люди расходятся раздраженными. Хорошо пообщались, что неделю не хочется видеть человека. Знаете, это плоды гордости. Это плоды гордости, исходящие из духовной слепоты и болезни. Яков пишет об этом, посмотрите, он раскрывает другую сторону. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Знаете, дальше написано, «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, это горькая зависть, когда... Вы не соглашаетесь с тем, что вас не прислушались или вас не приняли, вашего мнения. Вы имеете сварливость, вы начинаете движимы этим недовольством, то написано, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но заметьте, но земная, душевная, то есть плотская, и она бесовская. 
Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но заметьте, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, послушлива, скорна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и лицемерна. Это настоящая мудрость. Это настоящее знание, которое дает Бог. Поэтому Иаков говорит, кого не достает этой мудрости, допросит у Бога. Это настоящая мудрость. Но просьба этой мудрости, она связана, начинает с первого шага. Это наличие смирения, осознания. Я ничего не знаю. Я нуждаюсь в мудрости. Потому что все, что мое знание, которое я имею, оно только приводит меня к спорам, к раздражительности, к противостоянию. Но они приводят меня к смиренному поведению Которая, которая созидает окружающий мир, меня людей. Итак, мы с вами видели уже три патологии, и очень быстро хотел еще на два посмотреть. Это первое, он говорит, посмотрите на богословие, во-вторых, посмотрите на их характер, потом посмотрите на плоды их влияния, там, где они находятся, какая атмосфера, там три четвертых, он предлагает посмотреть на их друзей. Посмотрите на их друзей, он говорит, от которых производит зависть, раз предлазоречие, лукавое подозрение, пустые споры, заметьте, между людьми поврежденного ума чуждыми истины. Он раскрывает, что данные плоды проявляются среди тех, кто подобен им. Он дает две характеристики. Во-первых, это люди поврежденного умом, это люди, у которых невозрожденный разум, или они могут мыслить, но их разум не способен правильно воспринимать духовные истины. У них проблема со знанием. О чем писал о тех людях? Тот горд по причине незнания или повреждения ума. И, во-вторых, это люди чуждые истины. То есть это люди, лишенные истины. Можно сказать, они такие же, как их друзья, горделивы по причине духовной слепоты и болезни. Заметьте, Все это, о чем он пишет, говорит, происходит между людьми поврежденного ума чуждыми истины. Кстати, если вы часто, если вы порой бываете замешаны в определенной конфликтной ситуации, где вы сами стали раздражены и стал раздражен определенный путь, вы можете признать, сказать, этот человек довел меня до раздражения. И с какой-то стороны, может, да, может, он своим поведением, вы своим наставлением пытались его успокоить, он привел до раздражения. Но здесь апостол Павел раскрывает, что это раздражение где присутствует? Именно в категории людей, которые не живут истиной, которые, могут стоять на пути христианства, но это христианство еще не стало той дорогой, которая приобретает Христа как сокровище. Апостол Павел писал, что данные люди не могут видеть истинную красоту библейской истины. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что всем надо насудить духовно. Или в другом тексте он пишет, и так, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог приратному ему делать непросредственно. Но как они не заботились, чтобы Бог являлся ценностью всей их жизни, которые не стремятся, то их Бог предал этим последствиям. Когда вы читаете эти Непотребство, там увидите многие плоды гордости. Многие плоды гордости. Непослушание детей родителям – это плод гордости. 
конфликты между людьми – это плод того, что человек не имеет Бога в разуме. Или в данный момент он не мотивирован Богом, он сейчас не живет приобретением Бога как наивысшего сокровища. Именно поэтому он все воспаляет вокруг. Мы можем оказаться благочестивыми и тому подобное, но если в нас, если в нас есть это, или мы болеем, или мы никогда не были даже живы, или мы заболели христианством, то есть мы никогда не вошли тесными вратами, мы никогда не познакомились со Христом, или мы, войдя в эти тесные врата, мы заболели на этом пути, мы потеряли Бога как достижение наивысшей ценности, именно поэтому все вокруг нас и воспаляется. И самое последнее, самое последнее, он раскрывает, говорит, посмотрите на мотивацию сложного христианства. Посмотрите, чему они учат, на их характер, на плоды того, где они находятся. Более того, посмотрите на их друзей, с кем они дружат, и что там происходит. И последний говорит, посмотрите на их мотивацию. Кто-то спросит, а что эти люди делают в христианстве? Почему они причисляют себя к ним? Если они никогда не полюбили Христа, не полюбили Бога, почему они появились в христианстве? Что эти люди делают там? И апостол Павел отвечает, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Заметьте, эти люди, которые поврежденны ума, они чужды истины, они думают, что благочестие служит для прибытка. Это ключевая проблема. Они приняли христианство не потому, что признали Христа наивысшей ценностью, но потому, что решили, что данная религия поможет им достичь давно желанной цели. Их жизнь никогда не переживала радикальных перемен. Они просто посадили Христа в свою лодку жизни, чтобы Он помог им грести к давно их желанной цели, куда они движутся. Именно многие церква лжеучителей, они наполняются людьми, потому что они предлагают им то, о чем они мечтали. Они говорят, приходите к нам, мы обеспечим вам дорогу, и вы, дости... и вы будете достигать давно желанной цели. Люди приходят, гребут, цели достигли, пошли в другой храм, в третий, в четвертый. А кто-то что-то начал достигать. Эта религия стала его привлекать, и он достал оставаться там. Кстати, сегодня можно часто услышать Выражение, особенно на бракосочетании. Молодые, возьмите Христа с собой в семейную жизнь. Так многие берут его, как дядю Сэма, который бы исполнял их желания. Но знаете, это не евангельский призыв. Не нужно вам брать Христа в свою жизнь. Вам нужно самим присоединиться ко Христу. Не Христа повести за собою, а самим пойти ко Христу. Не Христа взять к себе, как приданное, но самому отдаться Христу, как прижащее Ему. Христос сказал об этом. Тогда Иисус сказал Своим ученикам, «Если кто хочет, иди за Мной, отверни себя и возьми крест и следуй за Мной». Христианство – это не взять Христа, а последовать за Христом. Так последовать за Ним – это принять Его цель, и разделить его судьбу. Именно поэтому нужно отвергнуть все свои желания, 
свое стремление, свои цели, которые были когда-то поставлены, и постоянно порабощать свою плоть ради приобретения одного настоящего сокровища. Это Божьего дара, который дал нам во Христе. Это то, что прорушает истинное учение Писания. Послушайте внимательно, не благочестие приносит прибыль, но само благочестие является прибылью, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, так и удаляйся великое приобретение, дословно, это благочестие с довольством. Великое приобретение – это благочестие с довольством, так как есть благочестие и есть жизнь, достигающая Христа, как сокровище. Именно Христос должен стать мотивацией христианской жизни. Если этого не будет, если благочестие или Христос не стал настоящей ценностью, это ложное христианство, и как человек не будет стараться вести с собою, везде носить с собою Христа, он в конце своей жизни или на судном мне он служит ужасающие слова, тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Это реальность, которую слушают многие люди, которые погнали за благочестием, погнали за религией. Но в этой религии и Христос никогда не стал ценностью. Я хотел бы сегодня, когда мы говорим патологии ложного христианства, вы могли посмотреть не на окружающий мир, а могли посмотреть на себя. И хотел бы, чтобы вы задали себе пять вопросов. Пять вопросов самоанализа вашей жизни. Помните, есть реальность, когда много людей предстанут пред Божьим престолом, и они услышат ужасающий ответ. Я никогда не знаком был с вами у честных врат. Говоря с обратной стороны, Задайте пять вопросов. Является для вас Евангелие авторитетом в жизни? Является для вас учение апостолов и Христа это здоровым учением, которое приносит жизнь? Обращаетесь ли вы к Нему как к светильнику горящему в темном месте? Является ли вас учение благочестия? Это учением, что Христос является наивысшей ценностью, ради которого вы стремитесь Учите ли в этом? Во-вторых, наполняет ли вас Евангелие смирением? Когда соприкается с этим истиной, смиряет ли оно вас? Или оно продолжает пробуждать вас гордость, которой вы становитесь духовными экспертами, готовыми раскрыть сердца всех окружающих людей? В-третьих, приносите ли евангельские плоды праведности? Вот эта мудрость Божья, которая пребывает в вас, приносит ли она плоды? Человеческая мудрость, человеческая гордость, она имеет свои плоды, и они обязательно будут видны. Так и божественная мудрость, она будет иметь свои плоды, и они будут видны. И Яков писал о них, об этих плодах. Четвертых, соединяет ли вас Евангелие с Божьими детьми? Дорожите ли вы общение с Божьими детьми? Стремитесь ли вы к тому, чтобы иметь совместное поклонение, совместное общение с теми людьми, для которых Христос является наивысшей ценностью? Или вы ищете людей, подобных себе, которые мыслят о земном, а не враги Креста Христова? И последнее. 
Последний очень важный тест – это мотивация ваше сердце. Является для вас Христос всем небом, к которому вы стремитесь. Почему вы хотите на небо? Может, потому что вам страшно в аду? Или, может, вы хотите побыть в раю? Или потому что Христос стал всем сокровищем вашей жизни? Именно поэтому для вас жизнь Христос, а смерть является приобретением Христа, как наивысшее сокровище, о чем писал апостол Павел в своем послании. А дело на свое сердце, я хотел бы предложить вам три молитвы. Если вам кажется, что вы не прошли через тесные врата, для вас Христос не стал наивысшей ценностью, просите Бога просветить ваше сердце евангельской славой. Если вы не уверены, если вы не уверены, являетесь ли вы Божьим ребенком, просите Бога, чтобы Он скрыл подлинность вашей веры. Просите Бога, чтобы Он раскрыл сущность вашу, чтобы вам получить эту уверенность, чтобы вам не пережить трагедию после смерти. Если вы уверены, что действительно Христос является вашей ценностью, ради которого вы живете, вы движетесь, просите Бога, чтобы вам больше познавать Христа, наполняясь Его мудростью. Я бы хотел бы призвать вас, мы давайте склоним колени и своих, внутри своих сердец помолимся о том, чтобы Бог даровал нам это удивительное наслаждение в Нем. Каждый молитесь то, чему призывает вас сердце, и будем поклоняться нашему Творцу. Дорогой, славно непостижимый Бог, Ты через Духа Святого, чистого служителя апостола, напоминал своей церкви, говоря, чтобы мы испытывали сами себя, исследовали, верили мы. И ты сегодня, раскрывая нам патологию ложного христианства, ты раскрываешь и даешь нам эту возможность еще вновь посмотреть вглубь своего сердца, чтобы видеть реальность того, где мы находимся. Ты прижал опасности, что много будет людей, которые последуют за тобой, но они не пройдут через тесные врата, Они никогда не познают Тебя, как один со сокровищ. Их жизнь никогда не будет пленена Твоей славой. Отец Небесный, прошу Тебя за тех людей, которые в нашем зале, которые не знают Тебя. Даруем пережить это настоящее соприкосновение с Твоей мудростью, с Твоей красотой, с Твоей силой. Да вот, что Твоя слава настолько озарела их сердца, чтобы все остальные сокровища этого мира просто поблескли в их сознании, чтобы они могли все скинуть в себя, отвергнуть в себя, взять крест, и пойти за Тобой через тесные врата, наслаждаясь созерцанием Тебя. Если в нашем зале есть те, кто сомневается в своем спасении, в своей вере, только Ты можешь раскрыть подлинность их веры. Мы просим Тебя, Ты сам даруй Твою благодать. Даруй им пережить это глубокое сознание, свою уверенность в том, что они Твои дети. Эта уверенность была не субъективной, объективной реальностью, которая отражается, отражена в Твоей слове. Это те люди, кто являются твоими детьми, они уверены и наслаждаются этой реальностью. Благословим дальше возрастать себе. Даруем больше и страстнее достигать тебя, как сокровище всей жизни. Даруем уповай на тебя, стремиться к тебе, учиться у тебя, 
наш великий славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org